0: KBS 오디오북 배추김치가 지닌 발효의 맛 역시 양념이 배추의 세포구멍을 통해 일어납니다. 그러니 맛있는 배추김치의 첫 번째 조건은 배추를 잘 절이는 것입니다. 그렇다면 조선시대 사람들은 배추를 어떻게 절였을까요? 현재까지 알려진 가장 오래된 농업책이자 요리책으로 한자로 쓰인 산가 요록에 배추 절이는 방법이 적혀 있습니다. 산가 요록에는 넓은 의미에서 채소를 절인 음식인 저와 침체요리법 38가지가 적혀 있습니다. 저란 한자는 채소 절임을 뜻합니다. 하지만 고대 중국에서는 식초에 절인 채소, 젓갈, 고기, 마른 풀 따위를 두루 일컫는 글자였습니다. 침체는 옛날 중국 책에 나오지 않는 순수한 한국식 한자입니다. 저와 침체 요리법 중에 침백체란 항목이 배추 절이는 방법입니다. 배추는 잎이 청백색의 채소라서 한자로 백체라고 쓰지만 사시사철 항상 볼수 있는 소나무를 닮았다 하여 숭이라고도 씁니다. 산가 요록의 침백체는 배추 절이기입니다. 번역하여 읽어보겠습니다. 깨끗이 씻은 배추 한 동이에 소금 3업을 고로 뿌려놓고 하룻밤 지낸다. 다시 씻어서 먼저처럼 소금을 뿌리면서 항아리에 담고 물을 붓는다. 요사이 배추 절이는 방법과는 좀 차이가 있습니다. 씻은 배추에 소금만 뿌려두면 하룻밤이 지나도 푹 절여지지 않습니다. 앞에서도 소개했듯이 삼투압 작용이 제대로 일어나지 않기 때문입니다. 씻은 배추에 소금을 뿌리면서 물까지 부으면 삼투압 작용이잘 일어납니다. 그런데 산가 요록의 침백채 요리법은 이걸로 끝입니다. 이 책에 나오는 저와 침채 요리법 38가지 중 배추를 주재료로 한 것은 오직 침백채뿐입니다. 오이, 가지, 무, 순무, 토란대 동과, 파, 마늘, 생강 등으로 전하 침체를 만든다고 했지만 왜 배추를 이용한 요리법은 한 가지밖에 없을까요? 몇안 되지만 조선 초기의 기록을 보면 배추의 생산지는 주로 서울에 집중되어 있었습니다. 다만 무보다 생산량이 많지 않았던 것으로 여겨집니다. 그러니 지금처럼 김장 때온 나라가 배추 천지는 아니었습니다. 배추 캐어드려 김장을 하오리라. 시월은 맹동이라 입동 소설 절기로다. 나뭇잎 떨어지고 고니 소리 높이 난다. 듣거라 아이들, 농공을 피하여도 남은 일 생각하야 집안일마저 남김없이 모두 하세 무배추 케어들여 김을 하오리라 암냇물에 정이 씻어 짜고 싱겁고를 맞게 하고 고추, 마늘, 생강, 파에 적국지, 장아찌라 독곁에 중두리요, 바탕이 항아리라 양지에 가가 만들고 지폐사 깊이 묻고 호박, 무, 잘 익은 밤도 얼지 않게 간수하소. 이 글은 다산 정약용의 아들인 정학규가 1819년경에 지은 농가 원령가의 음력 10월 내용입니다. 김장의 주재료로 무와 배추를 언급했습니다. 요사이 배추김치 담그는데 들어가는 재료와도 크게 다르지 않습니다. 그런데 이상한 점은 정학규보다 80년쯤 앞서 살았던 영조 때 왕실의 의사였던 유중림이 한문으로 쓴 증보살림경제에는 각종 양념이 들어간 배추김치 요리법이 나오지 않습니다. 이 책의 배추 요리법을 한번 읽어보겠습니다. 배추는 첫소리가 내린 뒤에 곧바로 거두어 일반적인 방법에 따라 싱거운 김치를 담가 항아리에 저장하고 뚜껑을 덮은 뒤 땅속에 묻어 공기가 통하지 않게 한다. 다음에 봄에 열어보면 그 색이 새것과 같고 맛도 맑고 시원하다. 사실 증보살림 경제에는 지금의 요리법과 닮은 고추, 생강, 마늘, 보추파 등의 양념이 들어간 오이소박이와 무김치 요리법이 적혀 있습니다. 그런데 유독 배추김치만은 산가요록에 실린 요리법과 비슷합니다. 지금처럼 배추김치에 여러 가지 양념과 젓갈이 들어가기 시작한 시기는 적어도 유중림이 살았던 시기는 아니고 정학규가 살았던 시기 이전이라고 추정할 수 있습니다. 곧 18세기 말에서 19세기 초반이라고 보아야 합니다. 그렇다면 당시 배추김치를 둘러싸고 무언가 변화가 생겼던 것이 아닐까요? 그 변화는 정학규의 농가원령가에서 읽었듯이 배추지에서 양념 배추김치로의 전환입니다. 지금부터 이 전환 과정을 추적해보겠습니다.